0: o seguirnos en redes sociales en arroba y vida real. en este día estaremos meditando en el salmo 140 este salmo de david tiene por título súplica de protección contra los perseguidores y como muchos de los salmos comienza con un clamor a dios pidiendo por liberación por ser preservado de los enemigos luego pide que los planes del enemigo sean frustrados y al final que el mal que han tramado sea vuelto en contra suya y concluye como nuevamente muchos de los salmos con una nota de confianza de descanso en el cuidado y en la fidelidad y justicia de Dios. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo y luego meditaremos en cada uno de estos componentes que vemos a lo largo del mismo. Dice la palabra de Dios, Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. «¡Guárdame, oh Jehová, de manos del impío! ¡Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos! ¡Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios! ¡Han tendido red junto a la senda! ¡Me han puesto lazos! ¡He dicho a Jehová, Dios mío eres tú! ¡Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos! ¡Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla!» No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle yo sé que jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre los rectos morarán en tu presencia que dios bendiga su palabra en este día vemos entonces una vez más que el versículo uno comienza con una plegaria pidiendo ser librado de los enemigos Dice David, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Y estos hombres malos y violentos, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué David pedía ser librado? Dice el versículo 2, que maquinaban males en el corazón y cada día urdían contiendas. Estos hombres estaban tramando hacerle daño a David y David estaba conociendo sus planes malévolos y le pide al Señor que lo libre. Describe su disposición y sus palabras contra David como una saeta que es aguda, como una espada afilada, la cual la compara con la lengua de una serpiente. Su veneno dañino era como uno de áspid que había debajo de sus labios. Así es que, nuevamente, esto es un lenguaje figurado que habla acerca de los planes malvados que estos hombres violentos estaban tramando contra David y lo dañinos que estos planes serían si llegaban a cumplirse. Así es que David pide a partir del versículo 4, no solamente ser librado como ya le pidió a Dios, sino que también pueda guardarle. Dice, «Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos». Nuevamente, estos hombres solamente tenían en mente el daño de David, y así como hace el cazador que le tiende trampas a la presa, dice en el versículo 5, Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Lo que estos hombres querían era cazar a David, y por eso él los compara con aquellos que están buscando cazar presa. Dice el versículo 6 en adelante, He dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla aquí vemos que david está empezando a cambiar este sentimiento de angustia por uno de confianza al declarar que su dios es jehová y que está convencido que dios escucharía sus ruegos y por eso le pide audiencia al señor le llama potente salvador mío david había visto la mano del señor no solamente protegerle sino librarle en numerosas ocasiones dice aquí que jehová había venido a ser una especie de casco o de yelmo sobre su cabeza en el día de la batalla lo cual alude a la protección de dios Así es que por estas experiencias que David había tenido con Dios, de cómo Dios le había protegido y cómo Dios le había escuchado y le había guardado en el pasado, él nuevamente se acerca a Dios y en el versículo ocho le pide que no conceda al impío sus deseos, que esos planes que estos hombres malévolos y violentos están tramando con David no prosperen, que no saque Dios adelante su pensamiento, ¿para qué? Para que no se ensobervezcan, para que no se alcen contra David y empiecen a hablar en contra de él, del pueblo de Dios y, últimamente, del Dios de su pueblo, que es el creador de los cielos y la tierra, Jehová de los ejércitos, para que estos hombres no aumenten en su soberbia, en su arrogancia, sino que puedan ser humillados por ti oh dios esa es la petición de david dice a partir del versículo 9 en cuanto a los que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza es decir todo lo que ellos han pronunciado en contra mía se volverá contra ellos dice el versículo 10 caerán sobre ellos brasas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salgan y, y claro aquí puede ser una referencia al juicio inminente que dios haría caer sobre cada uno de estos hombres pero también vemos acá algunos matices de lo que será el juicio final, es decir, cuando finalmente estos hombres, si mueren sin arrepentirse, si mueren sin confesar su pecado, si mueren impenitentes ante Dios y sin recibir el regalo de su gracia, sin creer a la palabra que Dios ha hablado, porque desde siempre eh, ha sido la fe la que ha justificado al justo, si mueren así, entonces lo que les espera es el lago de fuego. Así es que vemos acá algunos matices, brasas, fuego, un abismo profundo de donde no salgan. Entonces, claro, David podía estar pensando en el juicio inminente que Dios traería al hacer justicia sobre estos hombres y hacer que el mal que habían tramado se volviera contra ellos. Pero también nosotros, a la luz de la revelación del Nuevo Testamento, sabemos que este será el juicio final y eterno para todos aquellos que mueran con un corazón impenitente. Dice el versículo 11, el hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Es interesante que todo el mal que aquellos que son malévolos y violentos traman, generalmente se vuelven contra suya y mueren con la misma violencia y con un mal igual o peor del que han tramado en contra de los demás. Así es que David está convencido que... Así como suele suceder, una vez más ocurrirá en la vida de sus enemigos, el mal que ellos han tramado se volverá en contra de ellos. Mas, sin embargo, en cuanto a David, dice el versículo 12, yo sé que Jehová tomará su carga, la causa del afligido, y el derecho de los necesitados. Dice David, yo estoy convencido que Dios, Él se encargará de hacer justicia. Ciertamente... Por tanto, dice el versículo 12, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Así es que este es un Salmo que nos anima a colocar nuestra mirada en Dios cuando nos encontramos en medio de circunstancias injustas y que le pidamos que sea Él el que haga justicia, convencidos que siempre, su justicia prevalece, que Dios es fiel, que Él es nuestro potente Salvador, Él nos libra, nos preserva y hace que el mal que todos aquellos que traman en contra de los demás sea vuelto contra ellos mismos al Dios ejecutar juicio sobre la tierra. Así es que esto debe traer ánimo al corazón recto y a aquellos que caminan en justicia delante de Dios. Que Dios te bendiga es mi oración que este tiempo haya sido de edificación para ti y con el favor del Señor nos encontraremos mañana.